0: Chapitre 1 du livre 9 de Notre-Dame de Paris Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 9, chapitre 1. FIÈVRE Claude Frollo n'était plus dans Notre-Dame pendant que son fils adoptif tranchait si brusquement le nœud fatal où le malheureux archidiacre avait pris l'égyptienne et s'était pris lui-même. Rentré dans la sacristie, il avait arraché l'aube, la chape et l'étole, avait tout jeté aux mains du bedeau stupéfait, s'était échappé par la porte dérobée du cloître, avait ordonné à un batelier du terrain de le transporter sur la rive gauche de la Seine. Et s'était enfoncé dans les rues montueuses de l'université, ne sachant où il allait, rencontrant à chaque pas des bandes d'hommes et de femmes qui se pressaient joyeusement vers le pont Saint-Michel dans l'espoir d'arriver encore à temps pour voir pendre la sorcière, pâle, égarée, plus troublée, plus aveugle et plus farouche qu'un oiseau de nuit lâché et poursuivi par une troupe d'enfants en plein jour. Il ne savait plus où il était, ce qu'il pensait, s'il si rêvait. Il allait, il marchait, il courait, prenant toute rue au hasard, ne choisissant pas, seulement toujours poussé en avant par la grève, par l'horrible grève qu'il sentait confusément derrière lui. Il longea ainsi la montagne Sainte-Geneviève et sortit enfin de la ville par la porte Saint-Victor. Il continua de s'enfuir tant qu'il put voir en se retournant l'enceinte de tours de l'université et les rares maisons du faubourg mais lorsqu'enfin un pli du terrain lui eut dérobé en entier cet odieux Paris, quand il put s'en croire à cent lieues dans les champs dans un désert il s'arrêta et il lui sembla qu'il respirait alors des idées affreuses se pressèrent dans son esprit il revit clair dans son âme et frissonna il songea à cette malheureuse fille qu'il avait perdue et qu'il avait perdue il promena un œil hagard sur la double voie tortueuse que la fatalité avait fait suivre à leurs deux destinées jusqu'au point d'intersection où elle les avait impitoyablement brisées l'une contre l'autre. Il pensa à la folie des vœux éternels, à la vanité de la chasteté, de la science, de la religion, de la vertu, à l'inutilité de Dieu. Il s'enfonça à cœur joie dans les mauvaises pensées, et, à mesure qu'il y plongeait plus avant, il sentait éclater en lui-même un rire de Satan. Et en creusant ainsi son âme quand il vit quelle large place la nature y avait préparée aux passions il ricana plus amèrement encore il remua au fond de son cœur toute sa haine toute sa méchanceté et il reconnut avec le froid coup d'œil d'un médecin qui examine un malade que cette haine que cette méchanceté n'était que de l'amour vicié que l'amour cette source de toute vertu chez l'homme tournait en choses horribles dans un cœur de prêtre et qu'un homme constitué comme lui en se faisant prêtre se faisait démon. Alors il rit affreusement, et tout à coup il redevint pâle en considérant le côté le plus sinistre de sa fatale passion, de cet amour corrosif, venimeux, haineux, implacable, qui n'avait abouti qu'au gibet pour l'une, à l'enfer pour l'autre, elle condamnée, lui damnée. Et puis le rire lui revint, en songeant que Phoebus était vivant, qu'après tout le capitaine vivait, était allègre et content, avait de plus beaux octons que jamais et une nouvelle maîtresse qu'il menait voir pendre l'ancienne son ricanement redoubla quand il réfléchit que des êtres vivants dont il avait voulu la mort l'égyptienne la seule créature qu'il ne hait pas était la seule qu'il n'eût pas manquée alors du capitaine sa pensée passa au peuple et il lui vint une jalousie d'une espèce inouïe il songea que le peuple aussi, le peuple tout entier, avait eu sous les yeux la femme qu'il aimait, en chemise, presque nue. Il se tordit les bras en pensant que cette femme, dont la forme entrevue dans l'ombre par lui seul eût été le bonheur suprême, avait été livrée en plein jour, en plein midi, à tout un peuple, vêtu comme pour une nuit de volupté. Il pleura de rage sur tous ces mystères d'amour profanés, souillés, dénudés, flétri à jamais. Il pleura de rage en se figurant combien de regards immondes avaient trouvé leur compte à cette chemise mal nouée, et que cette belle fille, ce lisse vierge, cette coupe de pudeur et de délices dont il n'eût osé approcher ses lèvres qu'en tremblant, venait d'être transformée en une sorte de gamelle publique, où la plus vile populace de Paris, les voleurs, les mendiants, les laquais, étaient venus boire en commun un plaisir effronté, impur et dépravé et quand il cherchait à se faire une idée du bonheur qu'il eût pu trouver sur la terre si elle n'eût pas été bohémienne et s'il n'eût pas été prêtre si phoebus n'eût pas existé et si elle l'eût aimé, quand il se figurait qu'une vie de sérénité et d'amour lui eût été possible aussi à lui qu'il y avait en ce même moment çà et là sur la terre des couples heureux perdus en longues causeries sous les orangers, au bord des ruisseaux en présence d'un soleil couchant d'une nuit étoilée, et que, si Dieu l'eût voulu, il eût pu faire avec elle un de ses couples de bénédiction. Son cœur se fondait en tendresse et en désespoir. Oh, elle, c'est elle, c'est cette idée fixe qui revenait sans cesse, qui le torturait, qui lui mordait la cervelle et lui déchiquetait les entrailles. Il ne regrettait pas, il ne se repentait pas. Tout ce qu'il avait fait, il était prêt à le faire encore. Il aimait mieux la voir aux mains du bourreau qu'aux bras du capitaine, mais il souffrait. Il souffrait tant que, par instant, il s'arrachait des poignées de cheveux pour voir s'il ne blanchissait pas. Il y eut un moment, entre autres, où il lui vint à l'esprit que c'était là peut-être la minute où la hideuse chaîne qu'il avait vue le matin resserrait son nœud de fer autour de ce cou si frêle et si gracieux. Cette pensée lui fit jaillir la sueur de tous les pores. Il y eut un autre moment où tout en riant diaboliquement sur lui-même il se représenta à la fois la esmeralda comme il l'avait vue le premier jour vive insouciante joyeuse parée dansante ailée, harmonieuse et la esmeralda du dernier jour en chemise et la corde au cou montant lentement avec ses pieds nus l'échelle anguleuse du gibet il se figura ce double tableau d'une telle façon qu'il poussa un cri terrible Tandis que cet ouragan de désespoir bouleversait brisait arrachait courbait déracinait tout dans son âme il regarda la nature autour de lui à ses pieds quelques poules fouillaient les broussailles en bectant les scarabées d'émail couraient au soleil au-dessus de sa tête quelques croupes de nuées gris pommelées fuyaient dans un ciel bleu à l'horizon la flèche de l'abbaye saint victor perçait la courbe du coteau de son obélisque d'ardoise et le meunier de la butte copeau regardait en sifflant tourner les ailes travailleuses de son moulin toute cette vie active organisée tranquille reproduite autour de lui sous mille formes lui fit mal il recommença à fuir il courut ainsi à travers champs jusqu'au soir cette fuite de la nature de la vie de lui-même de l'homme de dieu de tout dura tout le jour quelquefois il se jetait la face contre terre et il arrachait avec ses ongles les jeunes blés quelquefois il s'arrêtait dans une rue de village déserte et ses pensées étaient si insupportables qu'il prenait sa tête à deux mains et tâchait de l'arracher de ses épaules pour la briser sur le pavé vers l'heure où le soleil déclinait il s'examina de nouveau il se trouva presque fou la tempête qui durait en lui depuis l'instant où il avait perdu l'espoir et la volonté de sauver l'égyptienne cette tempête n'avait pas laissé dans sa conscience une seule idée saine une seule pensée debout sa raison y gisait à peu près entièrement détruite il n'avait plus que deux images distinctes dans l'esprit la esmeralda et la potence tout le reste était noir ces deux images rapprochées lui présentaient un groupe effroyable et plus il y fixait ce qui lui restait d'attention et de pensée, plus il les voyait croître, selon une progression fantastique, l'une en grâce, en charme, en beauté, en lumière, l'autre en horreur, de sorte qu'à la fin, la Esmerelda lui apparaissait comme une étoile, le gibet comme un énorme bras décharné. Une chose remarquable, c'est que pendant toute cette torture, il ne lui vint pas l'idée sérieuse de mourir. Le misérable était ainsi fait. Il tenait à la vie. Peut-être voyait-il réellement l'enfer derrière. Cependant, le jour continuait de percer. L'être vivant qui existait encore en lui songea confusément au retour. Il se croyait loin de Paris, mais en s'orientant, il s'aperçut qu'il n'avait fait que tourner l'enceinte de l'université. La flèche de Saint-Sulpice et les trois hautes aiguilles de saint-germain-des-prés dépassaient l'horizon à sa droite il se dirigea de ce côté quand il entendit le qui-vive des hommes d'armes de l'abbé autour de la circonvallation crénelée de saint-germain il se détourna prit un sentier qui s'offrit à lui entre le moulin de l'abbaye et la maladrerie du bourg et au bout de quelques instants se trouva sur la lisière du pré clair ce pré était célèbre par les tumultes qui s'y faisaient jour et nuit c'était l'hydre des pauvres moines de saint-germain cod monachis sancti germani pratensis hydra fuit. clericis nova semper decidiorum capita suscitantibus. Note. ce qui fut pour les moines de saint-germain une hydre les clercs suscitant toujours de nouveaux sujets de dispute Note. l'archidiacre craignit d'y rencontrer quelqu'un il avait peur de tout visage humain il venait d'éviter l'université le bourg saint-germain il voulait ne rentrer dans les rues que le plus tard possible il longea le aux clair prit le sentier désert qui le séparait du dieu neuf et arriva enfin au bord de l'eau là don claude trouva un batelier qui pour quelques deniers parisis lui fit remonter la Seine jusqu'à la pointe de la cité, et le déposa sur cette langue de terre abandonnée où le lecteur a déjà vu rêver Gringoire, et qui se prolongeait au-delà des Jardins du Roi, parallèlement à l'île du passeur aux vaches. Le bercement monotone du bateau et le bruissement de l'eau avaient en quelque sorte engourdi le malheureux Claude. Quand le batelier se fut éloigné resta stupidement debout sur la grève regardant devant lui et ne percevant plus les objets qu'à travers des oscillations grossissantes qui lui faisaient de tout une sorte de fantasmagorie il n'est pas rare que la fatigue d'une grande douleur produise cet effet sur l'esprit le soleil était couché derrière la haute tour de nestle c'était l'instant du crépuscule le ciel était blanc l'eau de la rivière était blanche entre ces deux blancheurs la rive gauche de la Seine, sur laquelle il avait les yeux fixés projetait sa masse sombre et de plus en plus amincie par la perspective s'enfonçait dans les brumes de l'horizon comme une flèche noire elle était chargée de maisons dont on ne distinguait que la silhouette obscure vivement relevée en ténèbres sur le fond clair du ciel et de l'eau çà et là des fenêtres commençaient à y scintiller comme des trous de braise cet immense obélisque noir ainsi isolé entre les deux nappes blanches du ciel et de la rivière fort large en cet endroit fit à don claude un effet singulier comparable à ce qu'éprouverait un homme qui couché à terre sur le dos au pied du clocher de strasbourg regarderait l'énorme aiguille s'enfoncer au-dessus de sa tête dans les pénombres du crépuscule seulement ici c'était claude qui était debout et l'obélisque qui était couché mais comme la rivière en reflétant le ciel prolongeait l'abîme au-dessous de lui l'immense promontoire semblait aussi hardiment élancé dans le vide que toute flèche de cathédrale et l'impression était la même cette impression avait même cela d'étrange et de plus profond que c'était bien le clocher de strasbourg mais le clocher de strasbourg haut de deux lieues quelque chose d'inouï de gigantesque d'incommensurable un édifice comme nul œil humain n'en a vu une tour de babel les cheminées des maisons les créneaux des murailles les pignons taillés des toits la flèche des augustins la tour de Nesle, toutes ces saillies qui ébréchaient le profil du colossal obélisque ajoutaient à l'illusion en jouant bizarrement à l'œil les découpures d'une sculpture touffue et fantastique claude dans l'état d'hallucination où il se trouvait Cru voir voir de ses yeux vivants le clocher de l'enfer les mille lumières répandues sur toute la hauteur de l'épouvantable tour lui parurent autant de porches de l'immense fournaise intérieure les voix et les rumeurs qui s'en échappaient autant de cris autant de râles alors il eut peur il mit ses mains sur ses oreilles pour ne plus entendre tourna le dos pour ne plus voir et s'éloigna à grands pas de l'effroyable vision mais la vision était en lui quand il rentra dans les rues les passants qui se coudoyaient aux lueurs des devantures de boutiques lui faisaient l'effet d'une éternelle allée et venue de spectres autour de lui il avait des fracas étranges dans l'oreille des fantaisies extraordinaires lui troublaient l'esprit il ne voyait ni les maisons ni le pavé ni les chariots ni les hommes et les femmes mais un chaos d'objets indéterminés qui se fondaient par les bords les uns dans les autres au coin de la rue de la barillerie il y avait une boutique d'épicerie dont l'auvent était selon l'usage immémorial garni dans son pourtour de ces cerceaux de fer blanc auxquels pend un cercle de chandelles de bois qui s'entrechoquent au vent en claquant comme des castagnettes il crut entendre s'entreheurter dans l'ombre le trousseau de squelette de montfaucon oh murmura-t-il le vent de la nuit les chasse les uns contre les autres et mêle le bruit de leurs chaînes au bruit de leurs os elle est peut-être là parmi eux éperdu il ne sut où il allait au bout de quelques pas il se trouva sur le pont saint-michel il y avait une lumière à une fenêtre d'un rez-de-chaussée il s'approcha à travers un vitrage fêlé il vit une salle sordide qui réveilla un souvenir confus dans son esprit dans cette salle mal éclairée d'une lampe maigre il y avait un jeune homme blond et frais à figure joyeuse qui embrassait avec de grands éclats de rire une jeune fille forte et parée et près de la lampe il y avait une vieille femme qui filait et qui chantait d'une voix chevrotante comme le jeune homme ne riait pas toujours la chanson de la vieille arrivait par Lambeau jusqu'au prêtre. C'était quelque chose d'inintelligible et d'affreux. Grève à bois, grève grouille, fil fil maquenouille, fil sa corde au bourreau, qui siffle dans la préau. Grève à bois, grève grouille, la belle corde de chanvre, semée d'ici jusqu'à Vendre, du chanvre et non pas du blé. Le voleur n'a pas volé la belle corde de chambre, grève, grouille, grève à bois, pour voir la fille de joie pendre au gibet chassieux. Les fenêtres sont des yeux, grève, grouille, grève à bois. Là-dessus, le jeune homme riait et caressait la fille. La vieille, c'était la falourdelle. La fille, c'était une fille publique. Le jeune homme, c'était son jeune frère géant. Il continua de regarder, autant ce spectacle qu'un autre. Il vit Géant aller à une fenêtre qui était au fond de la salle, l'ouvrir, jeter un coup d'œil sur le quai où brillaient au loin mille croisées éclairées, et l'entendit dire en refermant la fenêtre :« Sur mon âme, voilà qu'il se fait nuit. Les bourgeois allument leurs chandelles et le bon Dieu ses étoiles. » Puis Géant revint vers la et cassa une bouteille qui était sur une table, en s'écriant. Déjà vide, Corbeuf, et je n'ai pas plus d'argent. Isabeau, mamie, je ne serai content de Jupiter que lorsqu'il aura changé vos deux tétins blancs en deux noires bouteilles, où je têterai du vin de bonne jour et nuit. Cette belle plaisanterie fit rire la fille de joie, et j'en sortis don claude n'eut que le temps de se jeter à terre pour ne pas être rencontré regardé en face et reconnu par son frère heureusement la rue était sombre et l'écolier était ivre il avisa cependant l'archidiacre couché sur le pavé dans la boue oh oh dit-il en voilà un qui a mené joyeuse vie aujourd'hui il remua du pied don claude qui retenait son souffle ivre mort reprit « Allons, il est plein. » Une vraie sangsue détachée d'un tonneau. « Il est chauve, » ajouta-t-il en se baissant. « C'est un vieillard. »« Fortunate Senex. » Heureux vieillard. Référence Virgile, Bucolique 1, 46 et 51. Fin de note. Puis donc Claude l'entendit s'éloigner en disant, c'est égal la raison est une belle chose et mon frère l'archidiacre est bien heureux d'être sage et d'avoir de l'argent l'archidiacre alors se releva et courut tout d'une haleine vers notre-dame dont il voyait les tours énormes surgir dans l'ombre au-dessus des maisons à l'instant où il arriva tout haletant sur la place du parvis il recula et n'osa lever les yeux sur le funeste édifice Oh, dit-il, Bobas, est-il donc bien vrai qu'une telle chose se soit passée ici aujourd'hui ce matin même cependant il se hasarda à regarder l'église la façade était sombre le ciel derrière étincelait d'étoiles le croissant de la lune qui venait de s'envoler de l'horizon était arrêté en ce moment au sommet de la tour de droite et semblait s'être perché comme un oiseau lumineux au bord de la balustrade découpée en trèfle noir, la porte du cloître était fermée mais l'archidiacre avait toujours celui la clef de la tour où était son laboratoire il s'en servit pour pénétrer dans l'église il trouva dans l'église une obscurité et un silence de caverne aux grandes ombres qui tombaient de toutes parts à large pan il reconnut que les tentures de la cérémonie du matin n'avaient pas encore été enlevées la grande croix d'argent scintillait au fond des ténèbres saupoudrée de quelques points étincelants comme la voie lactée de cette nuit de sépulcre les longues fenêtres du chœur montraient au-dessus de la draperie noire l'extrémité supérieure de leurs ogives dont les vitraux traversés d'un rayon de lune n'avaient plus que les couleurs douteuses de la nuit une espèce de violet de blanc et de bleu dont on ne retrouve la teinte que sur la face des morts l'archidiacre en apercevant tout autour du cœur ses blêmes pointes d'ogives, crut voir des mitres d'évêques damnés. Il ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il crut que c'était un cercle de visages pâles qui le regardait. Il se mit à fuir à travers l'église. Alors il lui sembla que l'église aussi s'ébranlait, remuait, s'animait, vivait, que chaque grosse colonne devenait une patte énorme qui battait le sol de sa large spatule de pierre. Et que la gigantesque cathédrale n'était plus qu'une sorte d'éléphant prodigieux qui soufflait et marchait avec ses piliers pour pieds ses deux tours pour trompe et l'immense drap noir pour caparasson ainsi la fièvre ou la folie était arrivée à un tel degré d'insensité que le monde extérieur n'était plus pour l'infortuné qu'une sorte d'apocalypse visible palpable effrayante il fut un moment soulagé en s'enfonçant sous les bas côtés il aperçut derrière un massif de piliers une lueur rougeâtre il courut comme à une étoile c'était la pauvre lampe qui éclairait jour et nuit le bréviaire public de notre-dame sous son treillis de fer il se jeta avidement sur le saint-livre dans l'espoir d'y trouver quelque consolation ou quelque encouragement le livre était ouvert à ce passage de job sur lequel son œil fixe se promena et un esprit passa devant ma face et j'entendis un petit souffle et le poil de ma chair se hérissa note. Job 4, 12 et 15. Fin de note. à cette lecture lugubre il éprouva ce qu'éprouve l'aveugle qui se sent piqué par le bâton qu'il a ramassé ses genoux se dérobèrent sous lui il s'affaissa sur le pavé Songeant à celle qui était morte dans le jour, il sentait passer et se dégorger dans son cerveau tant de fumées monstrueuses qu'il lui semblait que sa tête était devenue une des cheminées de l'enfer. Il paraît qu'il resta longtemps dans cette attitude, ne pensant plus, abîmé et passif sous la main du démon. Enfin, quelque force lui revint, il songea à s'aller réfugier dans la tour près de son fidèle Quasimodo. Il se leva et comme il avait peur il prit pour s'éclairer la lampe du bréviaire. c'était un sacrilège mais il n'en était plus à regarder à si peu de choses il gravit lentement l'escalier des tours plein d'un secret effroi que devait propager jusqu'au rare passant du parvis la mystérieuse lumière de sa lampe montant si tard de meurtrière à meurtrière au haut du clocher Tout à coup. Il sentit quelque fraîcheur sur son visage et se trouva sous la porte de la plus haute galerie. L'air était froid. Le ciel charriait des nuages dont les larges lames blanches débordaient les unes sur les autres en s'écrasant par les angles, et figurait une débâcle de fleuve en hiver. Le croissant de la lune, échoué au milieu des nuées, semblait un navire céleste pris dans ses glaçons de l'air. Il baissa la vue et contempla un instant entre la grille de colonnettes qui unit les deux tours, au loin, à travers une gaze de brume et de fumée, la foule silencieuse des toits de Paris, aiguë, innombrable, pressée et petits comme les flots d'une mer tranquille dans une nuit d'été. La lune jetait un faible rayon qui donnait au ciel et à la terre une teinte de cendre. En ce moment, l'horloge éleva sa voix grêle et fêlée. Minuit sonna. Le prêtre à midi C'était les douze heures qui revenaient oh se dit-il tout bas elle doit être froide à présent tout à coup un coup de vent éteignit sa lampe et presque en même temps il vit paraître à l'angle opposé de la tour une ombre une blancheur une forme une femme il tressaillit à côté de cette femme il y avait une petite chèvre qui mêlait son bêlement au dernier bêlement de l'horloge il eut la force de regarder c'était elle elle était pâle elle était sombre ses cheveux tombaient sur ses épaules comme le matin mais plus de cordes au cou plus de mains attachées elle était libre elle était morte elle était vêtue de blanc et avait un voile blanc sous la tête elle venait vers lui lentement en regardant le ciel la chèvre surnaturelle la suivait il se sentait de pierre et trop lourd pour fuir à chaque pas qu'elle faisait en avant il en faisait un en arrière et c'était tout Il rentra ainsi sous la voûte obscure de l'escalier il était glacé de l'idée qu'elle allait peut-être y entrer aussi si elle l'eût fait il serait mort de terreur elle arriva en effet devant la porte de l'escalier s'y arrêta quelques instants regarda fixement dans l'ombre mais sans paraître y voir le prêtre et passa elle lui parut plus grande que lorsqu'elle vivait il vit la lune à travers sa robe blanche il entendit son souffle quand elle fut passée il se mit à redescendre l'escalier avec la lenteur qu'il avait vue au spectre se croyant en spectre lui-même hagard les cheveux tout droits sa lampe éteinte toujours à la main et tout en descendant les dégrés en spirale il entendait distinctement dans son oreille une voix qui riait et qui répétait un esprit passa devant ma face et j'entendis un petit souffle et le poil de ma chair se hérissa fin du chapitre i du livre 9.